0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute geht es mal um ein ganz tolles Thema, was alle bestimmt lieben werden, nämlich das Thema Steuern. Wir sprechen einmal darüber, warum es sich lohnt, eine Steuererklärung zu machen, wer überhaupt verpflichtet ist, sowas zu machen und ob es sich eventuell für diejenigen lohnt, trotzdem eine zu machen, die nicht verpflichtet sind, was so die Deadlines sind, also bis wann man das Ganze abgeben muss, welche ähm, ja, Dinge man von der Steuer absetzen kann, was sich jetzt mit Corona geändert hat und ähm, am Schluss auch noch ein paar hilfreiche Steuer-Apps, von denen es ja mittlerweile einige gibt, die auch sehr intuitiv und schön gestaltet sind. Wir hatten da mal eine Umfrage gemacht und wir stellen euch mal einige vor. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Heute geht es um ein Thema, das vielen Kopfschmerzen bereitet, was eigentlich gar nicht so sein müsste. Und zwar um die Steuern. Steuererklärungen. Thomas, machst du deine Steuererklärung eigentlich selber?
0: Ja, ich habe meine Steuererklärung äh, schon selbst gemacht. Mittlerweile äh, lasse ich die aber machen vom selben Steuerberater, der auch äh, die die Abrechnung für für das Unternehmen macht. Es ist halt einfach einfacher mit den mit den äh, mit den entsprechenden äh, Cashflows und Verrechnungen. Bevor wir loslegen, möchte ich aber noch einen ganz kurzen Disclaimer einbringen. Und zwar wir selbst, Anna und ich, sind beide keine Steuerberater. Das bedeutet, alles, was wir euch hier sagen, ist ganz unverbindlich. Das ist eine Recherche, die wir gemacht haben. Es kann aber, also recherchiert nach bestem Wissen und Gewissen, wie man so schön sagt. Aber wenn ihr wirklich belastbare Informationen wollt, also es sind so Denkanstöße, die wir euch geben wollen. Und wenn ihr da aber konkretere Infos wollt, solltet ihr euch auf jeden Fall an Steuerberater wenden oder eine Steuersoftware benutzen. Die kann euch da deutlich besser durchguiden und welches es gibt, darüber sprechen wir gleich. Aber genau. Anna, wer ähm, muss denn überhaupt eine Steuererklärung machen?
1: Also die Steuererklärung muss gar nicht jeder Arbeitnehmer in Deutschland machen. Also wenn du einfach für einen Arbeitgeber arbeitest und ähm, jeden Monat dein Gehalt erhältst, regelmäßig, ohne Sonderzahlungen und so weiter, dann bist du gar nicht verpflichtet. Warum mhm. es trotzdem interessant sein könnte, darüber sprechen wir gleich noch, ähm, Allerdings gibt es einige Berufsgruppen, die äh, verpflichtet sind. Und zwar sind das Selbstständige und Freiberufler. Die müssen so eine ähm, Einkommensüberschussrechnung machen, also den Gewinn ähm, darstellen. Dann, wenn man einen Nebenjob in Steuerklasse 6 hat ähm, und insgesamt, wenn man einkommenssteuerpflichtige Nebeneinnahmen über 410 Euro jährlich, also ziemlich niedrige Grenze, mhm. hat wie Rente, Honorare, Mieten, Kapitalerträge auf ausländische Geldanlagen.
0: Mhm. Das ist ganz wichtig, Kapitalerträge auf ausländische Geldanlagen. Denn wenn du Kapitalerträge auf inländische Geldanlagen hast oder irgendwie, äh, es können auch gerne alt ausländische also Fonds sein, die in Europa zugelassen sind bei einem deutschen Broker, dann führt der für dich die Steuer ab. Dort kannst du dann auch deinen Freistellungsauftrag hinterlassen. Es gibt aber noch weitere, die ähm, verpflichtet sind, eine Steuererklärung abzugeben.
1: Und zwar, wenn du Lohnersatzleistungen beziehst, äh, über 410 Euro jährlich, also das ist auch hier wieder die goldene Grenze, wie Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, was ähm, wahrscheinlich dieses Jahr für einige anfällt, Elterngeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, und außerdem, wenn du ähm, so eine ermäßigte Lohnsteuer bezahlst, also wenn du Freibeträge beim Finanzamt beantragt hast. Das heißt, dir geht im laufenden Monat jeweils weniger vom Gehalt ab, aber du musst es dann beweisen hinterher, dass du tatsächlich diese Freibeträge auch, ähm, dass sie dir zustehen. Außerdem ähm, deutsche Sonderregelung beim Ehegattensplitting. Mhm. Also wenn ihr... Ähm, gemeinsam veranlagt werdet in zwei unterschiedlichen Steuerklassen und dann gibt es noch einige Ausnahmen, die wir hier nicht im Detail besprechen, aber wenn du zum Beispiel im Ausland wohnst, aber in Deutschland steuerpflichtig bist oder wenn du eine Abfindung kassiert hast, dann kannst du durch die Steuererklärung ähm, dir möglich machen, dass sie über Jahre versteuert wird und nicht alles auf einmal, was mhm. äh, sich sehr günstig auswirken kann auf den mhm. Betrag.
0: Ja. Bis wann muss ich den ganzen, den ganzen Spaß machen? Also was sind so die die Deadlines für, äh, für meine Steuererklärung als Privatperson bemerkt.
1: Genau, also deshalb hatte ich dich eingangs gefragt, ob du es noch selber machst mhm. oder nicht. Mhm. Ähm, wenn du die Steuererklärung selber abgibst, dann musst du sie bis zum 31. Juli des Folgejahres abgeben. Das heißt, ja, wir haben noch ein paar Monate Zeit. Mhm. Aber man sollte sich schon mal überlegen, wo man die Unterlagen geparkt hat. Und ähm, dieses Jahr gibt tatsächlich, also 2021, gibt es für das letzte Jahr eine Ausnahme. Man hat Zeit bis zum 2. August mhm. wegen Corona und weil die Steuerkanzleien ähm, wohl äh, etwas überlaufen sind. sind.
0: Das haben wir auch schon gemerkt bei unserem Steuerberater. Äh, ja, da gibt es jede Menge Anträge auf äh, Unterstützungsleistungen von der Bundesregierung, Stundungen und solche Dinge. Also da ist derzeit ziemlich die Hölle los. Genau, und abweichend davon, also du kannst deine Steuererklärung, wie gesagt, üblicherweise bis zum 21. Juli machen. Ausnahme dieses Jahr, also für das Jahr 2020. Also kannst du deine Steuererklärung abgeben bis zum 2. August 2021. Allerdings verlängert sich die Frist, wenn du mit einem Steuerberater zusammenarbeitest. Dann kannst du bis zum 28. Februar des übernächsten nächsten Jahres abgeben, sprich also für 2020 dann bis zum 28. Februar 2022. Das, also wenn du also zum Beispiel diese Deadline verpasst hast und das Ganze selbst machen wolltest und dann kannst du immer noch einen Steuerberater aufsuchen und dann halt über den Steuerberater deine Steuererklärung abgeben bis zum 28. Februar des, nicht des Folgejahres, sondern des Übernächsten Jahres.
1: Genau. Wenn du aber auch diese Frist verstreichen lässt, dann kann es sein, dass du einen Verspätungszuschlag zahlen musst, der ähm, je nach Bundesland und Finanzamt unterschiedlich ausfällt. Aber es ähm, ist ein Prozentsatz und es lohnt sich nicht. Also bitte denkt daran, setzt euch einen Reminder in den Kalender, damit ihr nicht umsonst einen Zuschlag zahlt. Und genau. wenn ihr nicht verpflichtet seid, die Steuererklärung einzureichen, dann habt ihr sogar bis zu vier Jahre Zeit sie einzureichen nachträglich, um vielleicht doch noch bestimmte Ausgaben, die ihr dann noch entdeckt habt, abzusetzen.
0: Genau, ein klassischer Fall ist so ein, ist ein Student. Also du hast ein Studium gemacht, und nach dem Studium äh, kriegst du dein erstes Gehalt und dann fällt dir so auf, oh, mein Studium hat ja Geld gekostet, das war ja gar nicht kostenlos. Dann kannst du rückwirkend Steuererklärungen, wenn ich das nicht falsch verstanden habe, kannst du rückwirkend Steuererklärungen machen und quasi Verlustjahre kumulieren und diesen Verlust dann von Jahr zu Jahr übertragen, bis dann halt in das aktuelle Jahr, wo du äh, berufstätig geworden bist und dann kannst du halt äh, diese diese Verluste aus dem Studium in Anführungszeichen geltend machen und dann im ersten Jahr ganz schönen äh, Steuerrückerstattung an. Ich habe einen hab Freund, also mein Berufsanfang war ja in Frankreich gewesen, aber ich habe einen äh, Bekannten von mir, der auch hier äh, in Deutschland privat studiert hat, also einiges an Kosten, die da akkumuliert sind, hat dann bei der Deutschen Bank angefangen und äh, im ersten Jahr nochmal so fast 10.000 Euro an Steuern zurückgekriegt oder so. Also das lohnt sich und ähm, das wird das Finanzamt euch nicht auf dem Silbernen Tablett servieren. Aber, und damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema, ähm, lohnt es sich eigentlich, eine Steuererklärung zu machen, wenn ich nicht dazu verpflichtet bin? Also quasi freiwillig?
1: Ich würde sagen, es lohnt sich zumindest, ähm, sich darüber Gedanken zu machen und mal einen Rechner anzuschmeißen oder sich die Pauschalen, die wir jetzt gleich besprechen, mal anzuhören. Ähm, laut Statistischem Bundesamt erhält jeder Bürger, der eine Steuererklärung macht, im Schnitt 1027 Euro zurück. Was eine hm. ganz schöne Ziemlich. Menge ist, ja, gutes also 1000, Urlaubsgeld.
0: Genau, also 1.000 Euro haben oder nicht haben sind schon 2.000 Euro, also das, das lohnt sich.
1: Was ihr noch wissen solltet, bevor ihr euch an die Dokumente macht, ähm, jeder von uns muss nur das Einkommen verstören, das über dem Grundfallbetrag liegt. Mhm. Ähm, das heißt, deshalb sind zum Beispiel auch Minijobs davon ausgenommen und äh, steuerfrei. Und ähm, daneben gibt es eben einige Pauschalen. Die bekannteste ist, wo der Arbeitnehmerpauschbetrag, auf den wir gleich noch eingehen. Und ähm, die werden auch automatisch abgezogen. Aber daneben gibt es noch einige weitere Pauschalen. Und wenn ihr da Ausgaben habt, dann lohnt es sich wirklich. Und das Gute an Pauschalen ist, dass in der Regel keine Nachweise ähm, nachgefragt werden, einfach mhm. um den Prozess ein bisschen zu entbürokratisieren. Mhm. Und ähm, ja, da könnt ihr Wirklich, ja, Einiges hunderte ansetzen. bis tausende, genau, sparen und äh, wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, ähm, wer eine Steuererklärung machen muss und zwar diejenigen, die einen Ermäßigungsantrag eingereicht haben, das ist wie so, wie der Freistellungsbetrag ähm, im Portfolio, mhm. genau. Ähm, da kannst du angeben, ich habe diese laufenden Kosten oder diese Sonderausgaben und die sollen bitte schon vom Gehalt abgehen. Aber das ist noch mal eine andere Geschichte.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz dieser Grundfreibetrag, das ist so gerade ein bisschen Untergang. Das ist also, was jeder Mensch in Deutschland quasi komplett steuerfrei verdienen kann, beim im Jahr 2020 bei 9.408 Euro. Das wird aber in der Besteuerung schon berücksichtigt, also den Grundfallbetrag kriegt ihr sowieso mhm. und was auch ganz wichtig ist, ist, dass eure kind, also dass auch Kinder Anspruch auf diese 9.000 Euro haben und dann gibt es noch so verschiedene andere Beträge, so dass man dann insgesamt auf fast äh, 10.000 Euro äh Einnahmen kommen kann. Von daher, ich will jetzt nicht so ins Detail darauf eingehen, aber es wird sich zum Beispiel auch lohnen, zum Beispiel gewisse Kapitaleinkünfte äh, den Kindern zukommen zu lassen und dort diesen diesen Grundfreibetrag zu nutzen. Ansonsten braucht man hierfür keine Steuererklärung, sondern den kriegt jeder Mensch einfach so. Und alles, was jetzt folgt, sind dann solche Pauschalen, die, äh, die man der Steuererklärung mit angeben kann, um dann seine Steuerlast äh, zu senken.
1: Genau. Und zwar sind das die äh, Werbungskosten. Das ist wohl die bekannteste Pauschale, 1.000 Euro für Arbeitnehmer und 102 Euro für Rentner, das ist einfach pauschal vom Finanzamt angelegt für alles, was so anfällt. Und die Steuererklärung lohnt sich quasi besonders, wenn ihr über diese 1.000 Euro kommt an Ausgaben. Mhm. Das heißt, ihr müsst bis 1.000 Euro nichts nachweisen, aber ab 1.000 Euro müsst ihr diese Werbungskosten nachweisen. Nachweisen.
0: Genau. Das heißt, es ist ein, ein entweder oder. Entweder nehme ich die Pauschale von 1000 und brauche keine Zettel sammeln. Oder ich weiß, dass ich sowieso drüber hinauskomme und dann muss ich nachweisen. Und zwar nicht ab dem 1000 ersten Euro, sondern ab dem ersten Euro dann, dass ich äh, darüber liege. Und da gibt es eine ganze Liste an Dingen, die ich absetzen kann.
1: Genau. Ähm, den größten Posten bei vielen macht wohl die Pendlerpauschale aus. Das sind pro Kilometer Entfernung zur Arbeit 30 Cent. Es zählt dabei nur eine Strecke. Mhm unabhängig davon, ob ich Bahn fahre, Fahrrad fahre oder eine Fahrgemeinschaft habe. Also es kommt nicht mal auf die tatsächlichen Fahrrad Kosten. Auch. Okay, ja, interessant. Es kommt nicht mal auf die tatsächlichen Kosten an. Einfach der Einfachheit halber kann mhm. ich zum Beispiel, bei mir war das in meinem ersten Job der Fall, ich hatte ein BVG-Abo mhm. und ähm, dachte, ich setze eben die Kosten ab. Das waren irgendwie 500, 600 pro Jahr. Mhm. Aber tatsächlich war die Entfernung dann so groß, dass es sich gelohnt hat, diese Pauschale anzusetzen. Mhm, das heißt, es ist Profi. clever, dagegen zu rechnen.
0: Genau. Mhm, echte Pro. Bist du. Ähm, übrigens ein kleiner Werbehinweis an dieser Stelle. Wir haben auf unserer Webseite einen Pendlerpauschalenrechner, ähm, mit dem äh, ihr einfach ausrechnen könnt, äh, wie viel ihr dort in der Steuererklärung angeben könnt. Ähm, genau, einfach Pendlerpauschalenrechner, finanzlos googeln oder in die äh, Shownotes gucken.
1: Und für diejenigen, die ähm, weit weg wohnen, gibt es Gute Neuigkeiten, seit 2021 sind es ab Kilometer 21 sogar 35 Cent pro Kilometer, die man abrechnen kann. Genau. Wir bleiben bei ähm, ja, den Berufsmitteln sozusagen. Ähm, und zwar Arbeitsmittel pro Jahr sind das pauschal 110 Euro. Selbst wenn du gar nichts eingekauft hast und dein Arbeitgeber dir zum Beispiel alles gestellt hat, ähm, von PC bis Blog. Mhm. Ähm, also bis 110 Euro wirst du normalerweise nicht nach Nachweisen gefragt. Aber wenn du höhere Kosten hast für ja Schreibwaren bis Bücher, waren es bei mir zum Beispiel vier, ähm, kannst du das alles mit Belegen absetzen.
0: Okay. Und ähm Kannst du, also sind diese 110 Euro zusätzlich zu den Werbungskosten oder kann ich entweder die Werbungskosten 1000 Euro ähm, nehmen und dann, oder dann sagen, ich rechne mir diese, diese tatsächlichen Kosten selbst und darf dann die Arbeitsmittel von 110 ansetzen?
1: Genau, also die ganzen Pauschalen, Arbeitsmittel, Pendlerpauschale, alles Mögliche ist in den Werbungskosten inbegriffen. Mhm. Das heißt, wenn du mit diesen ganzen Kosten nicht auf 1000 kommst, dann nimmst du einfach die Pauschale, dann musst du, Musst okay. du jetzt gar nicht irgendwie drauf achten, okay. ähm, wie viel du für deinen Kugelschreiber ausgegeben hast. Okay. Und ähm, was interessant ist, was ich zumindest bei der ersten Steuererklärung nicht wusste, ist, dass du auch Kontoführungsgebühren absetzen kannst. Auch da oft sogar ohne Nachweis, weil also mein Konto zum Beispiel ist bei einem gewissen Geldeingang kostenlos, mhm. aber trotzdem könnte ich 16 Euro pro Jahr, Pauschale kleiner Betrag setzen. aber, mhm. absetzen. Und äh, wenn die Kosten tatsächlich höher sind, was ja mittlerweile auch oft der Fall ist, vor allem ähm, so monatliche Gebühren, dann kann man das nur im Fall eines Geschäftskontos absitzen.
0: Mhm. Ansonsten gibt es noch den Verpflegungsmehraufwand, das deckt die Kosten für Geschäftsreisen oder für Geschäftstermine an einem Ort. Das sind dann 110 Euro pro Jahr ohne Nachweis und wenn das dann höhere Kosten sind, also häufigere Reisen, dann ähm, muss man das Ganze nachweisen. Wir haben auch schon hier firmenintern so schöne Formulare. Also pro acht Stunden an einem Ort kann man also 14 Euro ansetzen. Pro 24 Stunden sind es 28 Euro. Und genau, das heißt, wenn man zum Beispiel irgendwo hinreist, einen Tag bleibt und dann im übernächsten Tag wieder zurückfährt, wären es zweimal 14 Euro, also 14 Euro für den Anreisetag, 14 Euro für den Rückreisetag und dann 28 Euro für den äh, Tag, an dem man quasi äh, vor Ort geblieben ist.
1: Du hast gerade schon gesagt, dafür gibt es Formulare. Also ich habe die Erfahrung gemacht, als Angestellte wurde es automatisch abgerechnet gegen Einreichung dieses Zettels. Ja. Und als Selbstständige reiche ich das eben beim Finanzamt ein und berechne meine Wege.
0: Das muss dann die Firma machen, diese, weil die Firma übernimmt dann quasi die Kosten und dann dann müssen die auch diese, diese Pauschalen da ansetzen mhm. irgendwie.
1: Interessant für alle, die äh, durch Corona vielleicht leider ihren Job verloren haben, ähm, Bewerbungskosten. Pro Bewerbung ähm, online kann man 2,50 Euro absetzen, obwohl da, also meines Wissens zumindest, in der Regel keine Kosten anfallen und pro Brief 8,50 Euro für das Papier, für die Druckkosten und so weiter. Man kann, das fand ich besonders bizarr, ehrlich gesagt, man kann für die Reinigung der Arbeitskleidung auch Kosten absetzen. Und zwar wird das pro Waschgang nach okay. Kilogramm berechnet. ist okay, krass. Ich fand das sehr deutsch. Ähm, pro äh, Kilo Wäsche 88 Cent, pro okay. Trockengang bis zu 55 Cent pro Kilo Wäsche und bügeln pro Kleidungsstück 7 Cent pro okay. Kilo Wäsche.
0: Mhm. Telefonkosten können abgesetzt werden, 20 Prozent der tatsächlichen Kosten, maximal 20 Euro pro Monat, vorausgesetzt ist, ist, dass man das Handy auch beruflich nutzt, also äh, ja genau, handy Handyabos, das ist natürlich ziemlich interessant, also für, für ich denke, Handy-Abos haben wir sowieso alle, also warum das nicht auch ansetzen, Umzugskosten kann man in einem gewissen Rahmen ähm, kann man im gewissen Rahmen geltend machen bei äh, für Alleinstehende ähm, geht der Pauschalbetrag von 820 Euro bei Verheirateten ist es äh, 1.639 Euro also warum ein Euro weniger <lacht> äh, 1.639 Euro und dann pro Kind kommen noch mal on top 361 Euro die man zusätzlich ähm, abziehen kann
1: ja, Umzugskosten das war für mich damals auch eine große Überraschung ich bin für meinen ersten Job nach Berlin gezogen mhm. und dann gleich mal über 800 Euro ähm, rausgekriegt. Und ich bin recht günstig umgezogen. Also meine Eltern haben sich einen Anhänger gemietet und wir sind einmal von Stuttgart nach Berlin gefahren. Ähm, was allerdings äh, die Bedingung dafür ist, der Arbeitsweg muss sich verkürzt haben um mindestens 30 Minuten. Das heißt, du kannst okay. nicht einfach deinen Umzug von Berlin-Mitte nach mm. Berlin-Prenzlauer Berg absetzen, mm. okay. sondern es muss beruflich bedingt sein. Okay, Aber ich finde, das ist super, dass es da so eine Unterstützung gibt. Ja,
0: es ist schlecht, ja. Dieses äh,
1: Jahr gibt es noch eine Neuerung. Und zwar?
0: Genau, Homeoffice-Pauschale 5 Euro pro Tag kann man im Homeoffice ansetzen, also maximal 600 Euro pro Jahr. Achtung, da gibt es einen kleinen Fallstrick. Es ist entweder diese Homeoffice-Pauschale, die man ansetzen kann, oder die Pendlerpauschale. Aber man kann logischerweise nicht beides machen, also ihr könnt nicht gleichzeitig im Büro und im Homeoffice gearbeitet haben, irgendwo logisch, aber genau von daher ist das irgendwie äh, linke Tasche, rechte Tasche, so ein kleines bisschen. Ähm, dann gibt es noch Entlastungsbeträge für Alleinerziehende von 4.008 Euro pro Jahr plus 240 Euro für jedes weitere Kind.
1: Und wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, aber magst du nochmal was zum Sparerpauschbetrag
0: Ah ja, genau, der Sparpauschbetrag, ganz wichtig, äh, haben wir auf unserem Kanal natürlich schon häufiger aufgeführt. Wer Kapitalerträge hat, muss grundsätzlich darauf Kapitalertragssteuer bezahlen. Bei einem deutschen Broker, also wenn ihr zum Beispiel bei äh, Scalable Capital, kommt direkt so, äh, Smart Broker, Trade Republic oder wie ihr auch immer seid, dann ähm, gilt dort die Quellsteuer. Das bedeutet, der Broker erhebt direkt diese Kapitalertragssteuer ähm, für euch und führt sie an das Finanzamt ab. Sehr nett und sehr gütig. Und ähm, es gibt aber einen Freibetrag, den man hat, die 801 Euro, die Bekannten als Einzelperson und als Verheiratete das Doppelte, also 1602 Euro, die man steuerfrei verdienen darf und damit die nicht automatisch per Quellsteuer abgeführt werden von eurem Broker, müsst ihr einen sogenannten Freistellungsauftrag stellen, das bedeutet dem Broker sagen, hallo. Ich bin freigestellt bis zu 801 Euro. Wenn ihr das vergesst, ist das ein bisschen blöd, aber dann solltet ihr auf jeden Fall eine Steuererklärung machen, denn dann bekommt ihr die zu viel gezahlte Steuer nochmal zurück. Also wer in den letzten Jahren vergessen hat, einen Freistellungsauftrag zu stellen, sollte auf jeden Fall eine Steuererklärung abgeben und dann ab diesem Jahr dran denken, einen Freistellungsauftrag bei deinem Broker einzurichten.
1: Und was dabei super ist, finde ich, ist, dass Verluste verrechnet werden mit Gewinnen. Genau. Ja. Das heißt, du kannst, falls du einen Posten mit Verlust verkauft hast, dass ja, die Steuerlast ein bisschen mindern.
0: Absolut. Ist auch ein super komplexes Verfahren, weil das muss irgendwie im selben Topf sein. Das heißt, du kannst Aktienverluste nur mit Aktiengewinnen mhm. verrechnen und Derivate mit Derivaten und so weiter. Aber ist nochmal so ein Spezialthema.
1: Noch eine Anmerkung zu ähm, der Homeoffice-Pauschale. Und zwar gibt sie erstmal nur dieses Jahr und nächstes Jahr, mhm. 20 und 21. Danach wird sie planmäßig, wenn Corona hoffentlich nicht mehr so ein großes Thema ist, abgeschafft. Und ähm, auch die ist Teil der Werbungskosten. Das heißt, auch da ist es eben nur sinnvoll, die wirklich äh, zusammenzuzählen, die Tage, wenn ihr insgesamt auf höhere Kosten kommt. Und ähm, das sind maximal 600 pro Jahr, also für 120 Tage angesetzt. Mhm. Und da äh, müsst ihr keinen Nachweis erbringen, außer das Finanzamt fordert den von mhm.
0: euch. Wir hatten äh, gerade eben auch noch ein Gespräch mit einem Anwalt, äh, auch nicht direkt mit dem Steuern, äh, um das Steuerthema, aber es ging auch um das Thema Homeoffice und äh, der meinte, da ist ein bisschen was in der Mache, also in der Gesetzgebung, das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass es da jetzt Regeln geben wird, also für Firmen erstens mal, wie die grundsätzlich mit Homeoffice umzugehen haben, was da so die großen Leitlinien sind und ich könnte mir dann auch gut vorstellen, dass es dann auch noch, noch mal eine Erweiterung entweder dieser Homeoffice-Pauschale gibt oder dass es äh, fortgesetzt wird. Von daher ist da jetzt das letzte Wort vermutlich noch nicht gesprochen, aber wird dann erst im Jahr 2023 auf uns zukommen, nämlich dann, wenn man die Steuererklärung für 2022 macht.
1: Also noch eine Weile hin. Mhm. Ähm, wer jetzt ähm, sagt, okay, cool, ich vertraue euch finanzlos, ich habe hm. Bock, die Steuererklärung zu machen. Ähm, wie mache ich das am besten?
0: Ja, man kann das selbst machen über Elster. Elster ist so eine Schnittstelle vom Finanzamt. Da muss man die Formulare selbst ausfüllen, kriegt da aber keine Hilfeleistung. Also wie diese Dinge, die wir jetzt zum Beispiel aufgeführt haben mit ganz vielen Beispielen oder so. Und ähm, deswegen gibt es jede Menge Steuersoftwares. Wir hatten da mal eine Instagram-Story zu gemacht und aufgerufen, äh, die mal zu bewerten. Ihr findet auch auf unserer Webseite jede Menge ähm, ja, können wir gerne in, die Show -Notes, in den Shownotes verlinken. Jede Menge ähm, Bewertungen zu verschiedenen Steuersoftwares. Es gibt da, ähm, ja, willst du vielleicht mal einige vorstellen? Ich denke mal so, die bekannteste ist Wieso.
1: Mhm, die nutze ich, muss ich gleich mal. Werbedisclaimer oh, cool, ja, dann äh, Werbe-Disclaimer. Werbe mhm. ähm, und übrigens, bevor wir die vorstellen, ähm, ich finde es sehr gut zu wissen, dass man die Kosten für diese Software oder App wiederum absetzen, absetzen. kann genau. in der Steuererklärung. Das heißt, man kriegt einen Teil davon zurück. Das Gleiche gilt natürlich auch für einen Lohnsteuerberater genau. oder einen Lohnsteuerhilfeverein. Ein Genau, und die schicken die ähm, Unterlagen automatisch ans Steueramt, das heißt, Sie müssen nichts ausdrucken, das sowieso genau. nicht mehr, es ist alles elektronisch mittlerweile also auch wird, in Deutschland.
0: Genau, es wird übermittelt über dieses Elster, was man selbst ausfüllen kann, wenn ich mich nicht ganz mhm. irre, aber ähm, diese Software schaltet sich quasi davor und hilft dir quasi beim Ausfüllen. Genau. Also, ja, erzähl mal, wie ist das denn so mit Viso?
1: Warum ich Viso nutze, ist einfach, dass ich sehr gerne wichtige Dinge am Desktop mache und nicht am Handy. Und ähm, die Apps sehen sehr schick aus, aber ja, ich finde, das ist sehr übersichtlich und ähm, es ist, glaube ich, stark an Elster orientiert. Ich habe meine ersten Stellungnahmeerklärungen mit Elster gemacht, mhm. da gab es noch nicht so viele Programme außenrum. Es gibt einige Tipps und es ist einfach sehr sauber gegliedert. Man sieht während des Prozesses die ganze Zeit, was die erwartete Steuerrückzahlung ist und man kriegt sofort per E-Mail einen Bescheid, sobald mhm. es eine Schätzung gibt und ähm, dann auch den tatsächlichen Betrag.
0: Mhm. Ähm, ist, glaube ich, auch eines der ältesten Softwares. Äh, merkt man daran, dass es das nur als CD gibt. Mhm. Also man kann das nur als CD kaufen. Ähm, ist ja, glaube ich, schon der ZDF. Die ZDF gibt das aus, oder? Ich weiß nicht mehr genau.
1: Es gibt so ein Magazin, das heißt Wieso.
0: Genau, und ich glaube, die 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 hängen irgendwie zusammen. Aber gut, was die Preisspanne ist so, hast du hier angegeben, 16 bis 30 Euro. Ne? Also einmal im Jahr bezahlt man das, dass man die neueste Version mit den neuesten steuerlichen äh, Gegebenheiten macht.
1: Genau, also bei mir ist es so ein Online-Abo. Und ich habe das bis jetzt auch noch nicht abbestellt, weil ja. ich es halt nutze.
0: Dann gibt es noch Smart Steuer, äh, kostet rund 35 Euro. Bis zu fünf Abgaben pro Jahr, genau, da kann man das für die ganze für die ganze Familie machen. Ähm, Smartsteuer, cooles Unternehmen. Ich hatte mal mit dem Gründer einen Podcast, also war dazu Interview bei ihm, hatte ein echt interessantes Gespräch, kann ich auch nur empfehlen. Ähm, Taxfix gibt es noch hier in, in Berlin, die waren zuerst mal orientiert auf äh, Expats, also, also quasi ähm, Nicht-Deutsche, die nach Deutschland kommen und völlig überfordert sind von, von unserer unglaublichen äh, Steuerkreativität. Und ähm,
1: was ich da cool fand, also ich habe mir mhm. nur so das Interface so ein bisschen angeschaut, ist, dass es ähm, sehr runtergebrochen ist. Also du musst dich wirklich nicht mit Steuern auskennen, sondern es ist wie so ein Fragebogen, wie so ein mhm. Quiz. Und es sieht, finde ich, auch sehr schön aus. Also es sieht, finde ich, besser aus als das, was ich nutze. Mhm. Aber ich würde sagen, ich habe mich da so ein bisschen reingelesen. Deshalb ja. macht mir das nichts aus. Dann gibt es noch eine App, die auf den ersten Blick finde ich ähnlich wirkt mhm. äh, und zwar Wundertags, mhm. ähm, auch aus Berlin und die kostet knapp 35 Euro pro Steuererklärung, kann man auch im Abo etwas günstiger abschließen und dann gibt es noch SteuerBot.
0: SteuerBot wurde gekauft von Steuer Smart Steuer, genau und das ist glaube ich so angesetzt, dass du quasi wie in so einem Bot, also wie so einem Chatfenster so Frage nach Frage beantwortest, also wirklich extrem an der Hand geführt.
1: Und ähm, wie ich das sehe, richten die sich vor allem an junge Menschen, arbeiten viel mit Emojis und eben genau dieses Chatfenster und sagen, äh, dass sie in 95 Prozent der Fällen von äh, Angestellten geeignet sind als Steuersoftware. Das ist übrigens, glaube ich, ein Kriterium bei der Auswahl ähm, des Services. Ich als Freiberuflerin und Angestellte könnte zum Beispiel nicht mit allen diesen Apps arbeiten. Ähm, Smartsteuer zum Beispiel hat auch Sonderfälle wie Gewerbe, und Airbnb-Vermietung oder Selbstständige drin. Aber nicht alle Anbieter, also informiert euch da. Bei Finanzfluss mhm. ähm, schaut euch die Reviews durch und ihr findet bestimmt einen richtigen Anbieter für euch. Es
0: gibt auch so Spezialfälle, ne, wo man mal gucken muss. Also wenn ihr zum Beispiel größer bei Krypto investiert seid oder so, oder habt ihr irgendwie Krypto-Lending gemacht oder was gibt es noch. Gibt so ein paar Spezialfälle, kann man sich vorher mal informieren, welche Software da gut ist. Aber insgesamt in unserem Anbieterportal, also wir so Finanzanbieter oder, oder Tools miteinander vergleichen, schneiden alle Software sehr, sehr gut ab. Also es ist auch ist auch ein guter Deal. Ich meine, macht euch, äh, nehmt euch ein Wochenende frei, also wo ihr nichts plant oder so. Wie, wie, brauch, wie lange braucht man? Wie lange hast du gebraucht, um deine Steuererklärung zu machen? Wissend, dass deine ja schon komplexer ist. Ne? Du musst ja quasi zwei Hüte auf einmal aufziehen. Ja, es ist
1: dieses Jahr das erste Mal, dass ich hm. das habe. Aber ich mache die Steuererklärung schon, seit ich 18 bin, weil ich damals ein Gewerbe hatte und musste. Ähm, und äh, man kommt rein. Und wenn man ein bisschen diszipliniert ist und die Belege aufhebt, Während des Jahres dann würde ich sagen an einem Arbeitstag schafft man das.
0: Okay, schon ziemlich lang. Was würdest du schätzen als reiner Angestellter, der nur die Pauschalen ansetzt?
1: Äh, zwei nicht. Stunden.
0: Hm. Ja, ich meine, ich diese gesagt, Apps
1: sagen teilweise, das ist nur 20 Minuten. Dauert. Ja,
0: genau. Das, also das hätte ich, das hätte ich auch geschätzt, wenn man jetzt die Belege nicht aufheben muss. Mhm. Ähm, natürlich mit Belegen kann man natürlich mehr machen, also mehr rausholen ist klar. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch mehr Aufwand. Da muss man sich überlegen, wie ist so mein Stundenlohn. Ne? Ähm, von daher, ja, nehmt euch einen Tag am Wochenende frei oder meinetwegen auch ein ganzes Wochenende, je nachdem, wie komplex eure Situation ist. Macht euch einen Tee, eine entspannte Musik und dann, äh, ja, Steuersoftware Kerzenschein. besorgen. Kerzenschein. Kerzenschein, ja, vielleicht doch nicht. Diese Zahlen sollte man <lacht> schon genau lesen können. Und ähm, ja, dann dann sahnt 1.000, wie viel es? 1.027 Euro im Bundesdurchschnitt ab. Das ist doch sicherlich für einen Arbeitstag ganz gut bezahlt.
1: Genau, und vergesst nicht den Termin. Tragt euch ein.
0: In diesem Sinne viel Danke. Spaß
1: bei der Steuererklärung.
0: Danke fürs Zuhören, viel Spaß bei der Steuererklärung. Wir verlinken euch ein paar Sachen in den Shownotes.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.